0: 15e partie de « La Belle et la Bête ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « La Belle et la Bête » de Gabriel suzanne de Villeneuve, 15e partie. Cette demande était inutile. Si la fée avait pu lui rendre ce bon office, elle était trop zélée pour attendre qu'il le lui demandât. Mais elle ne pouvait détruire ce que le conseil des fées avait ordonné. La jeune reine étant prisonnière dans la moyenne région de l'air, il n'y avait pas d'apparence d'usée d'industrie pour la lui faire voir et la fée allait le lui faire entendre avec douceur et l'exhorter à prendre patience, en attendant quelque événement imprévu, dont elle se promettait de profiter, lorsqu'une symphonie ravissante se fit entendre et l'interrompit. Le roi, sa fille, la reine et le prince en furent extasiés. Mais la fée eut une autre sorte de surprise. Cette musique indiquait le triomphe des fées. Elle ne comprenait point qui pouvait être la triomphatrice. Son idée se fixa sur la vieille fée ou sur la mère des temps, qui dans son absence avait peut-être obtenu l'une sa liberté, l'autre la permission de causer des nouvelles traverses à ses amants. Elle était dans cette perplexité lorsqu'elle en fut agréablement tirée par la présence de la fée, sa sœur, reine de l'île heureuse, qui parut tout d'un coup au milieu de cette troupe charmante. Elle n'était pas moins belle que quand le roi son époux l'avait perdue. Le monarque, qui ne la méconnut pas, en faisant céder le respect qu'il lui devait à l'amour qu'il avait conservé pour elle, l'embrassa avec des transports et une joie qui surprit cette reine elle-même. La fée, sa sœur, ne pouvait imaginer à quel heureux prodige elle devait sa liberté. Mais la fée couronnée lui apprit qu'elle ne devait son bonheur qu'à son propre courage qu'il avait porté à exposer ses jours pour une autre. « Vous savez, dit-elle à la fée, que la fille de notre reine a été reçue dans l'ordre en naissant mais qu'elle ne tient pas le jour d'un père sublunaire l'ayant reçu du sage amadabak dont l'alliance honore les fées et qui est beaucoup plus puissant que nous par sa science sublime malgré cela il n'est point arbitraire pour sa fille de devenir serpente au bout de ses cent premières années ce terme fatal est arrivé et notre reine mère aussi tendre pour cette chère enfant et aussi alarmée de son sort que le pourrait être une créature ordinaire n'a pu se résoudre à l'abandonner au risque des accidents qui la pouvaient faire périr en cet état, et dans sa première jeunesse, les malheurs de celles qui y ont succombé n'étant devenus que trop communs pour autoriser ses craintes. La douloureuse situation où j'étais m'ôtait tout espoir de revoir mon tendre épouse et mon aimable fille. J'avais un dégoût parfait pour une vie que je devais passer séparée d'eux. Ainsi, sans balancer, je pris le parti de m'offrir à ramper pour dégager la jeune fée, je voyais avec joie un moyen sûr, prompt et honorable pour me délivrer de tous les malheurs dont j'étais accablée par la mort, ou par une liberté glorieuse qui, me rendant maîtresse de mon sort, me permettrait de me rejoindre à mon époux. Notre reine ne balança plus à accepter cette offre si flatteuse à l'amour maternel que j'avais balancée à le lui faire. Elle m'embrassa cent fois et me promit de me rétablir dans tous mes privilèges, de me rendre la liberté sans condition, si j'étais assez heureuse pour échapper à ce danger. Je m'en suis tirée sans accident. Le fruit de mes peines a été attribué à la jeune fée, au nom de qui je m'exposais. J'ai tout de suite recommencé à mon profit. L'heureux succès de mon premier faste m'a encouragée pour le second, où j'ai également réussi. Cette action m'a rendue vétérante, et par conséquent indépendante. Je n'ai pas tardé à profiter de ma liberté pour me rendre ici et rejoindre une famille si chère. Quand la reine fée eut achevé d'instruire son tendre auditoire, les caresses recommencèrent. C'était une confusion charmante, on se les faisait et on se les rendait sans presque s'entendre, surtout de la part de la belle, enchantée d'appartenir à de si illustres parents et de n'avoir plus à craindre de déshonorer le prince son cousin en lui faisant faire une alliance indigne de lui. Mais, quoique transportée de l'excès de son bonheur, elle n'oublia pas le bonhomme qu'elle avait cru son père, elle rappela à la fée sa tante la promesse qu'elle lui avait faite de permettre qu'il eût avec ses enfants l'honneur d'assister à la fête de son hymen. Elle lui en parlait encore, lorsque de la fenêtre, elles virent paraître seize personnes à cheval dont la plupart avaient des corps de chasse et paraissaient fort embarrassées. Le désordre de cette troupe marquait assez que les chevaux les avaient emportés par force la belle les reconnut aisément pour les six fils du bonhomme, leur sœur et leurs cinq amants. Tout le monde, excepté la fée, fut surpris de cette brusque entrée. Ceux qui la faisaient ne le furent pas moins de se trouver par la fougue de leurs chevaux transportés dans un palais qui leur était inconnu. Voici comment cet accident leur était arrivé. Ils étaient tous à la chasse lorsque leurs chevaux se réunissant à un escadron avaient couru avec rapidité jusqu'au palais, sans qu'il leur eût été possible de les retenir malgré tous les efforts qu'ils avaient pu faire. La belle, oubliant sa dignité présente, se hâta d'aller au-devant d'eux pour les rassurer. Elle les embrassa tous avec bonté. Le bonhomme-père parut aussi, mais ce fut sans désordre. Le cheval était venu hennir et gratter à sa porte. Il n'avait pas douté qu'il ne le vint chercher de la part de cette chère fille. Il s'en servit sans crainte, et jugeant bien où sa monture le portait, il ne fut point étonné de se trouver dans la cour d'un palais qu'il revoyait pour la troisième fois, et où il se doutait qu'il était conduit pour assister au mariage de la belle et de la bête. Dès qu'il put l'apercevoir, il courut à elle les bras ouverts en bénissant l'heureux moment qui la présentait à ses yeux et comblant de bénédictions la bête généreuse qui permettait son retour. Il promena ses regards de tous côtés, dans le dessein de lui rendre de très humbles grâces pour les bontés dont elle comblait sa famille, et surtout la dernière de ses filles. Il fut fâché de ne la point apercevoir, et appréhenda que ses conjectures ne fussent fausses. Cependant, la présence de ses enfants lui donnait lieu de croire qu'il avait pensé juste, et qu'il n'aurait pas été attiré dans ce lieu, s'il n'avait pas été question d'une fête solennelle, telle que le devait être cette hymen. Cette réflexion se faisait dans l'intérieur du bonhomme, et ne l'empêchait pas de serrer tendrement la belle entre ses bras, en lui mouillant le visage des larmes que sa joie lui faisait répandre. Après la lui avoir laissé goûter à son aise, « C'est assez, bonhomme, lui dit enfin la fée. Vous avez suffisamment prodigué vos caresses à cette princesse. Il est temps que, cessant de la regarder comme un père, vous appreniez que ce titre ne vous appartient pas, et que vous devez à présent lui rendre hommage comme à votre souveraine. » Elle est princesse de l'île heureuse, fille du roi et de la reine que vous voyez. Elle va devenir l'épouse de ce prince. Voilà la reine sa mère, sœur du roi. Je suis fée, son amie et tante de la belle. Quant au prince, ajouta-t-elle, en voyant que le bonhomme le regardait fixement, il vous est plus connu que vous le pensez, mais il est différent de ce que vous l'avez vu. En un mot, c'est la bête elle-même. Apprenant de si surprenantes nouvelles, le père et les frères en furent ravis, tandis que les sœurs en sentirent une douloureuse jalousie, mais elles la déguisèrent sous les apparences d'une feinte satisfaction dont personne ne fut la dupe. Cependant, on feignit de les croire sincères. Pour les amants, que l'espérance de posséder la belle avait rendus inconstants et qui n'étaient rentrés dans leur première chaîne qu'en désespérant de l'obtenir, ne savaient qu'imaginer. Le marchand ne put s'empêcher de pleurer, sans pouvoir décider si ses larmes provenaient du plaisir de voir le bonheur de la belle ou de la douleur de perdre une fille si parfaite. Ses fils étaient agités par les mêmes sentiments. La belle, extrêmement sensible aux témoignages de leur tendresse, supplia ceux de qui elle dépendait alors, ainsi que le prince son futur époux, de lui permettre de reconnaître une si tendre affection. Sa prière témoignait trop la bonté de son cœur, qu'elle ne fût pas écoutée. Ils furent comblés de biens, et sous le bon plaisir du roi, du prince et de la reine, la Belle leur conserva les noms affectueux de père, de frère, et même de sœur, quoiqu'elle n'ignorait pas que ces dernières n'en avaient pas plus le cœur que le sang. Elle voulut que tous continuassent à se servir du même nom dont ils l'appelaient quand ils la croyaient de leur famille. Le vieillard et ses enfants eurent des emplois à la cour de la belle et jouirent continuellement du bonheur de vivre auprès d'elle dans un rang assez illustre pour être généralement considéré. Pour les amants des sœurs, dont la passion se serait aisément rallumée s'ils n'en avaient connu l'inutilité, ils se trouvèrent trop heureux de s'unir aux filles du bonhomme et d'épouser des personnes pour qui la belle conservait tant de bonté. Tous ceux qu'elle désirait qui fussent présents à son mariage étaient arrivés. On ne le différa pas plus longtemps, et pendant la nuit qui suivit cet heureux jour, le prince ne fut point frappé du charme assoupissant sous lequel il avait succombé dans celle des noces de la bête. Pour célébrer cette auguste fête, plusieurs jours s'écoulèrent dans les plaisirs. Ils ne finirent que parce que la fée, tante de la jeune épouse, les avertit qu'ils ne devaient plus tarder à quitter cette belle solitude qu'il fallait retourner dans leurs états pour se montrer à leurs sujets. Il fut à propos qu'elle les fit souvenir de leur royaume et des devoirs indispensables qui les y rappelaient. Enchantés du séjour qu'ils habitaient, charmés du plaisir qu'ils avaient de s'aimer et de se le dire, ils avaient entièrement oublié la grandeur souveraine ainsi que l'embarras qui la suit. Les nouveaux époux proposèrent même à la fée d'y renoncer et de consentir qu'elle disposât de leur place en faveur de qui elle jugerait à propos. Mais cette sage intelligence leur représenta vivement Qu'ils étaient autant obligés à remplir la destinée qui les avait chargés du gouvernement de leur peuple que ces mêmes peuples l'étaient à conserver pour eux un respect éternel ils cédèrent à de si justes remontrances, mais le prince et la belle obtinrent qu'il leur serait permis de venir quelquefois en ce lieu se délasser des peines inséparables de leur condition, et qu'ils y seraient servis par les génies invisibles ou les animaux qui leur avaient tenu compagnie les années précédentes. Ils profitèrent le plus qu'il leur fut possible de cette liberté. Leur présence paraissait embellir ces lieux. Tout s'empressait à leur plaire. Les génies les y attendaient avec impatience, et les recevant avec joie, leur témoignaient de cent façons celles qu'ils ressentaient de leur retour. La fée, de qui la prévoyance était attentive à tout, leur donna un char tiré par douze cerfs blancs à cornes et à pinces d'or, comme étaient les siens. La vitesse de ces animaux surpassait presque celle de la pensée, et par leurs moyens, l'on pouvait aisément faire le tour du monde en deux heures. De cette sorte, ils ne perdaient point de temps à leur voyage. Ils profitaient de tous les instants qu'ils pouvaient donner à leur plaisir. Ils se servaient aussi de ce galant équipage pour aller souvent voir le roi de l'île heureuse, leur père, que le retour de la reine fée avait si prodigieusement rajeuni qu'il ne le cédait pas en beauté et en bonne mine au prince son gendre. Il se trouvait aussi heureux, étant ni moins amoureux, ni moins empressé que lui, à donner à son épouse des témoignages continuels de ses sentiments, laquelle, de son côté, y répondait avec tout l'amour qui avait si longtemps causé ses infortunes. Elle avait été reçue de ses sujets avec des transports de joie aussi grands qu'elle leur en avait causé de douleur par la perte sensible de son affection, et les aima toujours chèrement rien ne s'opposa alors à sa puissance elle la leur témoigna pendant plusieurs siècles par toutes les marques de bonne volonté qu'ils purent désirer son pouvoir joint à l'amitié de la reine des fées conserva la vie la santé et la jeunesse au roi son époux ils cessèrent de vivre l'un et l'autre parce que l'homme ne peut pas toujours durer elle et la fée sa sœur, eurent la même intention pour la belle pour son époux la reine sa mère le vieillard et sa famille en sorte qu'on n'a jamais vu tant vivre. La reine, mère du prince, n'oublia pas de faire inscrire cette histoire merveilleuse dans les archives de cet empire et dans celle de l'île heureuse pour la transmettre à la postérité. On en envoya des relations par tout l'univers, afin qu'il y fût éternellement parlé des aventures prodigieuses de la belle et de la bête. Fin de la quinzième partie Fin de la belle et la bête de Gabriel suzanne de Villeneuve par Ezois en Belgique en avril 2010.